0: Was wäre, wenn Netzwerken sich nicht manipulierend, angeberisch und oberflächlich anfühlen würde, sondern richtig gut, wenn auf beiden Seiten echtes Interesse besteht und beide etwas dabei lernen? Mein heutiger Gast sagt, das geht. Sogar dann, wenn du Smalltalk schrecklich findest oder es dir unangenehm ist, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Sein Verständnis von Netzwerken lässt sich mit den Worten, Finden statt Suchen auf den Punkt bringen. Wie auch du den Ansatz Finden statt Suchen erfolgreich für dich nutzen kannst, um Kontakte auf eine für dich angenehme Art und Weise zu knüpfen, darüber spreche ich heute mit dem Netzwerker und Möglichmacher Thomas Bünden Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Thomas. Ja,
1: danke, Nadine. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein wirklich, wirklich spannendes Thema, was uns ja alle betrifft, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Die meisten von uns wissen natürlich, dass Netzwerken hilfreich ist, weil darüber Kontakte entstehen, weil Vorteile damit verbunden sein können oder weil der Verkaufsgedanke im Vordergrund steht. Nicht zu Netzwerken kommt deshalb auch gar nicht in Frage. Das ist zumindest eine Haltung, die von allen Seiten vermittelt wird. Und trotzdem ist es ja so, dass Netzwerken vielen Menschen einfach zuwider ist. Oder besser gesagt, gerade deshalb ist Netzwerken vielen Menschen zuwider. Damit kommen wir zur heutigen Frage. Thomas, du selbst sagst auch, dass Netzwerken ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um Kontakte zu knüpfen. Und du gehst dabei nach dem Ansatz finden statt suchen vor. Was genau verbirgt sich hinter diesem Ansatz?
1: Ja, Nadine, danke für die ausführliche Einführung und Frage. Finden statt suchen. Was verbirgt sich dahinter? Wenn wir Marketing machen, dann denken wir an Strategien. Wir legen uns Dinge zurecht, um an unsere Zielpersonen, um an unsere potenziellen KundInnen zu kommen. Und das heißt, wir befinden uns sozusagen immer auf der Suche und wir denken, wenn wir das dann richtig machen mit der richtigen Strategie, dann finden wir auch. Mhm. Das heißt, wir müssen nur genug networken, wir müssen nur genug Kontakte machen, wir müssen vor allen Dingen die richtigen Kontakte machen, die ganze Palette. Und äh, es wird uns suggeriert, wenn wir das nur richtig tun, den Plan sozusagen richtig aufsetzen und ihn dann auch konsequent abarbeiten, dann finden wir auch die richtigen Zielpersonen. Und das mag für gewisse Dinge stimmen, Kaltakquisition, Direktmarketing. Aber wir reden ja heute über Networking. Richtig. Networking ähm, heißt auf Deutsch Netzwerken. Und das hat ja sehr viel mit uns persönlich zu tun, mhm. weniger mit unseren Produkten. Ja, ich mache keine SEO-Kampagne für einen Webshop, sondern ich persönlich, Thomas oder du, Nadine oder unsere ZuhörerInnen, betreiben das Netzwerken mit ihrer Person. Ich, Geht
0: ich als Mensch. Ja, ich
1: ja ich als ganz Mensch. genau, ja. als Mensch, genau. Und da sind wir schon mal bei einem großen Unterschied, zu einer Website, zu einem Flyer, zu einem Plakat, die ja alle von uns selber sozusagen abstrahiert sind. Mhm. Wenn wir netzwerken, geht das nicht ohne einem Bewusstsein für uns selber und ohne, dass wir uns selber den potenziellen Zielpersonen aussetzen, also mhm. uns mit diesen Menschen konfrontieren. Das heißt, wir als Mensch sind sehr... Integral an der Sache. Ich will ein kleines Beispiel geben, finden statt suchen. Mhm. Wir alle kennen die Situation, wir gehen durch die Stadt und finden einen Cent auf der Straße. Wir heben ihn auf, ähm, interpretieren das als Glückscent. Mhm. Wir haben etwas gefunden, was wir als positiv empfinden. Sind wir ehrlich, haben wir danach gesucht, sind wir <lacht> stundenlang durch die Stadt gelaufen um auf, die auf den Boden zu gucken,
0: um Mütlich Geld. Zu nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich und dann haben nicht. trotzdem was gefunden.
0: Mhm.
1: Und da kann man sich mal die Frage stellen: Woran lag das? Im Vergleich zu den 100 Menschen vorher, die an diesem Cent vorbeigegangen sind, habe ich vielleicht zufällig dorthin geschaut. Mhm. Da sind wir beim Zufall. Und Zufall wird dann oft mit Schicksal, Vorhersehung und so weiter. In unserer Gesellschaft korreliert, wo ich sage, ich habe da einen etwas entspannteren Begriff. Ein guter Freund von mir hat gesagt, Zufall ist das, was mir zufällt.
0: <lacht> so ein schönes Es Glück. ist so, dass mir
1: dieser Cent zufällt. Und jetzt ist halt die große Frage, was ich daraus mache.
0: Mhm. Ich
1: könnte ihn ja trotzdem liegen lassen und sagen: Naja, es lohnt sich nicht, schlechter Stundenlohn, ähm, den jetzt aufzuheben. Oder ich bin großherzig und sage: ach, ich überlasse es mal. Demnächst, ähm, ja. Ich kann ihn aber auch aufheben und sagen, es ist ein Glücksmoment. Mhm. Dann interpretiere ich diese Situation, etwas gefunden zu haben und ähm, deute sie hin zu Glück. Eine ältere Dame im Supermarkt hat mir mal einen Glückspfennig geschenkt, was war vor über 20 Jahren, und sagte, sie hätte den gerade gefunden und sie wüsste, wenn man ihn verschenkt, bringt er Doppelglück. Also sie hat das sogar noch mal aufgeladen.
0: Mhm. Dieser Ansatz finden statt suchen meint, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt?
1: Genau, das wäre jetzt sozusagen der zweite Gedanke. Also es war einfach Zufall, dass ich das jetzt gesehen habe. Aber womit hat der Zufall zu tun, wenn ich völlig konzentriert bin? Ich bin auf dem Weg zum nächsten Termin. Ich möchte ein, eine, eine Sache präsentieren. Ich möchte einen Kunden akquirieren. Es kann auch was Privates sein. Ich muss daran denken, noch der Oma ein Geschenk zu kaufen oder dass mein Sohn morgen den Schulranzen packt und so weiter. Ich kann also sehr engstirnig durch die Welt laufen und dann wird mir so etwas unter Umständen eher wenig passieren, dass ich diesen Cent sehe. Gehe ich aber offen, was du gerade sagtest, mhm. neugierig durch die Welt, stelle ich mich selber auf Empfang dann habe ich die Möglichkeit, dass mir Dinge begegnen, dass mich Dinge berühren und dass ich mich auch berühren lasse. Das würde mhm. ich mal so mit dem Begriff der Resonanz umschreiben. Also wenn ich mich auf Empfang schalte, dann gibt es die Möglichkeit, dass mir etwas begegnet. Mhm. Und dann geht es ja darum, was ich damit tun kann. Das mhm. ist ein kleines Beispiel, ein, ähm, ein, ein Bild sozusagen erstmal für finden statt suchen
0: ist so ein sehr, sehr schönes Bild, weil das den, den Glückspfennig oder den Glückscent, den kennen ja die meisten von uns. Thomas, lass uns doch bitte, lass uns mal bitte konkret werden. Was sind deine drei besten Tipps, wie Netzwerken nach dem Finden statt Suchen Ansatz gut funktionieren kann, gerade auch für zurückhaltende Trainerinnen, Beraterinnen und Coachinnen?
1: Ja, auch wenn man mich so erlebt und mir vielleicht nicht glaubt, dass ich ein introvertierter Mensch bin. Ich bin das schon selber. Und wir Introvertierten sollten uns da deutlich Gedanken machen, was wir eigentlich mitmachen wollen.
0: Mhm. Äh,
1: bevor ich jetzt zu den drei Tipps komme, sage ich mal kurz, was für mich Networking nicht ist. Okay. Nicht ist es, ich rechne mir mathematisch durch, welche Menschen für mich in Frage kommen, durchforste, soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Xing nach gewissen Keywords highlighte, priorisiere dann die Treffer und telefoniere oder schreibe die dann ab. Mhm. Das ist Kaltakquisition. Das ist was anderes als Networking. Für mich ist Networking auch nicht, zu Veranstaltungen zu gehen, mir vorher rauszusuchen, mit wem ich sprechen werde, die Leute anquatschen, mein Thema oktroyieren. Das nenne ich Verkaufen. Passiert auch auf Veranstaltungen. Wir alle werden das erleben. Aber es ist für mich nicht Networken, sondern es ist Verkaufen. Es kann sein, dass er seine Quote macht. Ja, Wunderbar für ihn, aber das ist nicht für mich Networken. Zwei Beispiele, was es nicht für mich ist. Mhm. Für mich ist Networken die aufrichtige Begegnung mit anderen Menschen. Das kann virtuell sein. Mhm. Soziale Netzwerke bieten sich an, es gibt die Business-Netzwerke, die schon mhm. erwähnt sind, Xing und LinkedIn, je nach Branche. Mhm. Noch besser finde ich die Begegnung im realen Leben. Und das ist dann auch der nachhaltigere Effekt, etwas, was viel mehr Nachhall
0: hat. Mhm. Ein, ist das einer der drei Tipps, die du gerne geben möchtest, dass ich, Finden statt Suchen ähm, vor allem damit zu tun hat, sich auch im realen Leben kennenzulernen, zu treffen?
1: Das ist eher so mein Vorzug, die Menschen mhm. real kennenzulernen. Ich habe dann mit meiner Leiblichkeit und der Leiblichkeit des Anderen die Möglichkeit, ihn zu erleben, zu erfassen. Und das ist etwas, was virtuell schwerer fällt. Also, wir haben jetzt mit den virtuellen Konferenzen, Zoom und Teams und Konsorten, natürlich eine Alternative gefunden, auch dort finden ja Networking-Events statt, die sozusagen den persönlichen Kontakt so ein bisschen ins heimische Wohnzimmer simulieren. Trotzdem geht nichts darüber, jemanden wirklich persönlich kennenzulernen. Das ist wirklich mein, ja, wenn du so willst, mein erster Tipp. Also gerade, was du sagtest, für zurückgehalten, zurückhaltende, stille, introvertierte Menschen und Gerade für die, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, Networking-Events, also das Rausgehen, das mhm. Extrovertierte, an sich das beste Mittel. Ich will es kurz erklären, was dann meine drei Tipps sind. Der erste Tipp ist, wenn ich zu einem solchen, zu einer solchen Veranstaltung gehe, mit Menschen ins Gespräch komme. Ehrlich sein, echt sein, bei mir zu bleiben, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Ähm, echt, echt zu sein, ja. <lacht> genau. Der zweite Tipp ist, im Jetzt zu sein, im Moment zu sein, wach zu sein und sich auf diesen Moment einzulassen. Nicht irgendwelche Strategien im Kopf zu haben, ich muss doch jetzt mein Elevator-Bitch loswerden. Ist das überhaupt die Zielperson, die für mich den meisten Benefit formal verspricht? Sondern es ergibt sich, dass ich mit diesem Menschen jetzt spreche.
0: Es entspricht ja auch dem Finden-statt-Suchen-Ansatz, den genau. wir gerade besprochen haben. Genau. genau. <lacht> mit, mit offenen Augen durch die Teilnehmenden genau. der Veranstaltung zu gehen und zu schauen, wer ist mir sympathisch.
1: Einfach im Jetzt sein und die Chance zu sehen, dass aus sich aus dieser spontanen Begegnung etwas entwickeln kann. Etwas. Was genau, wird sich wahrscheinlich zeigen. Das, der dritte Tipp ist Vertrauen. Mhm. Das ist zweigeteilt. A, sich selber. Ich habe Fähigkeiten, ich habe eine Haltung, ich habe einen Charakter, ich habe eine Persönlichkeit. Jeder von uns, jede von uns hat das. Wir müssen uns nicht verstecken, nur weil wir vermeintlich wenig, weniger sexy sind, weniger glamourös wirken. Ja, wer sagt denn, dass die glamourösen Menschen tatsächlich mehr akquirieren? Vielleicht ist jemand mein Gegenüber die oder der darauf gar nicht steht, sondern eher auf bodenständige Menschen, auf mhm. Menschen, die die Wahrheit sagen oder sich zumindest bemühen, wahrhaftig zu sein. Okay. Also kann ich auf mich selber vertrauen und zweigeteilt auch dem Gegenüber. Mhm. Vertrauen darauf, dass derjenige mich schon wertschätzen kann und selber ehrlich ist, authentisch, echt kommuniziert. Und auch selber im Jetzt ist. Natürlich gehört auch dazu eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selber und sagen, okay, wenn ich merke, dass mich jetzt jemand nervt, dass jemand mir nur etwas verkaufen will, dann habe ich auch das Recht, ehrlich zu sein, echt zu sein und zu sagen, ich muss mal kurz auf Toilette. Ja?
0: Das waren drei Tipps, um mit dem Ansatz finden statt suchen, Netzwerken auf angenehme Weise für sich zu gestalten. Echt sein, im Hier und Jetzt sein und Vertrauen. Genau. Wenn dir diese drei Tipps gefallen haben, dann freue ich dich schon jetzt auf das ausführliche Interview, das Thomas und ich in Kürze führen werden. Dann sprechen wir darüber, wie diese drei Tipps in die Tat umgesetzt werden können. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Am einfachsten ist es, wenn du einfach auf Abonnieren klickst, denn dann wirst du automatisch über alle Episoden informiert und natürlich auch über das ausführliche Interview mit Thomas Bünden. An der Stelle sage ich herzlichen Dank an dich für das Teilen für die Offenheit. Und hier geht es gleich weiter mit der nächsten Episode. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadienkrischka.de. Findest du auch noch mal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.